0: Muy buenas madrugadas, esto es Salvador de Noche y es la cuarta temporada de Salvador de Noche Esto fue una idea que surgió hace muchos años, ya más de dos años eh, Y que se le ocurrió a Don Diebre, un amigo, que según tengo entendido va a participar de algunos otros programas Como lo hizo al principio eh, en la primera etapa de Salvador de Noche eh, ya me confirmó que quiere participar. Por supuesto que siempre será bien recibido. Además, él fue el de la idea. Él fue el que me dijo, Salvador, tienes que hacer un programa de podcast o un programa de radio del siglo XXI, como yo le llamo. Eh, estuve hablando sobre los últimos dos capítulos. Uno es sobre la máscara, uno de los peores programas de la televisión, de Telefe. Y sobre la voz, algunas irregularidades y cosas raras que... Que, que al menos yo vi eh, Como televidente eh, Yo siempre digo no, no lo tomen Como que hay que agrandado O cosas así Realmente mi podcast eh, Está hecho para hacer crítica televisiva Y crítica cinematográfica eh, a lo, Sencillamente multimedia Porque eso fue lo que yo estudié O sea eh, Yo tengo una, una licenciatura en artes y esto más o menos, no soy un especialista ni mucho menos, pero soy conocedor, conocedor del tema eh, y siempre lo aclaro porque por ahí eh, alguien puede pensar, este opina desde eh, no sé, de, desde dónde saca toda esa información o dice toda esa cantidad de boludeces bueno, pues son boludeces que tienen detrás estudios en una universidad durante cinco años entonces pero en este caso particular me dijeron que tocar el tema del de, eh, atentado del 1 de septiembre a la vicepresidenta de la República. Eh, la grieta está más ardiente que nunca. Eh, yo sigo, o sea, yo sigo pensando eh, esas personas que dicen. Eh, entrevistaron a una mujer hace poco tiempo en la televisión, no sé en qué canal, ni mucho menos, y la mujer decía, Yo mato. Si tocan a Cristina la mato, yo no sé qué, porque Cristina es eh, lo mejor y no sé cuánto, lloraba, bueno, en fin. O sea, totalmente radicalizada, pero una radicalización estúpida. Porque yo estoy seguro que Cristina no le regaló ninguna heladera, que Cristina no le regaló ningún colchón a esta mujer, no le invitó a su casa a comer, o sea, no le hizo ningún favor, no le regaló nada. No le regaló ninguna de sus carteras Louis Vuitton. Entonces no entiendo por qué se fanatizan y se radicalizan con una persona. Porque algo tiene que tener ser presidente cuando todos quieren a nivel mundial. Todo el mundo quiere ser presidente. Ahí tienen a Biden que es un pero un viejecito. Es un señor que está todo bien. Todos, son, todos estamos grandes y todos nos vamos a morir y todo lo demás. Pero... Debería haber alguna ley internacional que dijera que se puede ser presidente únicamente hasta los 70 años como mucho. Eh, entonces, volviendo al tema de Cristina, eh, lo que hicieron fue lo de siempre. Eh, yo no sé si, sinceramente, yo no sé si Alberto Fernández eh, está representando a un personaje que a él le gusta mucho, que es de presidente, porque no es presidente, no es presidente, no hace nada de lo, de lo que tenga que ser un presidente, y cada vez que abre la boca es para eh, decir cosas muy, pero muy lejanas a lo que tendría que decir. Primero y principal, cuando uno va a un, a un país, esto es diplomacia pura, eh, o sea, ningún yo no conozco ningún presidente del mundo que haya ido a otro país y lo que lo que habla con el presidente del país o con los directo, o con la grande, con la representación de ese país es que tiene un hijo que tiene que ver eso a ver eso es de tu vida personal querido no se le dice a nadie tengo un hijo qué es eso es una estupidez él tiene que decir cosas porque él es el representante de cada uno de los argentinos y todos los argentinos tuvimos un hijo no entonces para qué habla de tu hijo entonces ese hombre cada vez que abre la boca o dice una guitarra eh, dice no porque una canción delito nevia o sea, lo, se, eh, o sea es, es un representante musical de alguno de los trovadores de este país o él es el presidente de la república el representante de todos los argentinos a nivel mundial pero básicamente y muy sencillo sin hacer tantas investigaciones de la AFI de contrainteligencia, de la inteligencia, no sé qué. Lo que le pasó a Cristina Kirchner, que está muy mal, y por supuesto que me solidarizo con ella o con cualquier otra persona que sea dirigente de cualquier país y lo quieran matar, porque eso está mal. Eso no hace falta que lo diga. Pero para que quede claro, ahí lo que, el, el culpable, el verdadero culpable, de lo que le pasó a Cristina Kirchner, no se llama fulano Montiel, se llama Aníbal Fernández, ministro de seguridad de la, de la nación, que no sabe nada de, de, de defensa, que no sabe nada, o sea, le queda grande el cargo, se hace el guapo, porque con el bigote ese que tiene de hace 200 años, se hace el guapo y todo, el tipo es el peor ministro de seguridad que haya podido tener la Argentina. Y resulta que él dijo que, lo, que él tenía preparado el sistema dados, que no sé qué, que el cuadrado. Mentira, no pasó nada. A Cristina Kirchner, quien la salvó, fueron los esto, radicalizados de, de, que, que la siguen a todos lados, los fanáticos, la gente de la cámpora, que es su cuerpo de seguridad real. Esas son la gente. Al tipo lo metieron... Al, 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 al tipo del atentado lo metieron dentro de un auto sin esposas o sea, no, o sea una joda o sea en cualquier lugar del mundo si alguien atenta contra la vida de un vicepresidente no solamente le ponen una esposa le ponen grilletes si hay que ponerle y a ese tipo se lo llevaron, en, en, o sea, lo agarraron la gente de la campaña, no lo agarró la policía, no lo agarró el cuerpo de, su, de seguridad de Cristina. Entonces, señores, para la con, a las conclusiones, ahí lo que falló fue la seguridad. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que no pusieron, no compraron un auto, tanto que dilapidan el dinero de, de los eh, eh, contribuyentes, pues compren un auto blindado para que lleven a la vicepresidenta dentro de un auto blindado y con una guardia de seguridad de verdad. Las mejores seguridades del mundo presidenciales son sorprendentemente, en primer lugar a nivel mundial, está la seguridad de Fidel Castro. No digo la de Díaz balart digo la de Fidel Castro en su momento estaba ranqueada como la primera del mundo después la israelita y, y en tercer lugar Estados Unidos porque Estados Unidos eh, son tan buenos en, en seguridad porque también han, han atentado mucho contra los presidentes y han matado presidentes, entonces eh, no son los mejores no están en el primer lugar por eso quizás pero bueno, tienen una seguridad increíble entonces yo no digo que acá tiene que ser como los Estados Unidos porque en este país no hay suficiente dinero para comprar todos los equipos y todas las cosas todos esos camiones especiales que tienen los americanos que cortan las comunicaciones de los celulares etcétera, y además tampoco tienen ganas de hacerlo, pero Aníbal Fernández no dijo nada o sea no cuando le preguntaron por, por qué le rompieron el, el, la oficina de la presidenta que también le tiraron pie y le rompieron todos los vidrios y todas esas cosas también hizo Hizo una, o sea, hizo una alusión totalmente desacertada, diciendo, habían hombres míos vestidos de civil. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, tenías que, o sea, tenía que haber hecho algo para que eso no pasara y el cuerpo de seguridad de Cristina, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país normal, lo hubieran echado uno por uno, todos a la calle. Muchachos, no. Casi me matan a la vicepresidenta por culpa de ustedes y además ustedes no hicieron nada, nada de nada. Todas las seguridades del mundo andan con como si fueran eh, unos parantes de Kevlar que lo tiran así al piso y inmediatamente protegen al presidente, a quien sea, y, y lo meten rápido en un auto y se lo llevan. Eso no pasó con Cristina, Cristina siguió firmando libros, no se dio cuenta de nada... Entonces, señores, mínimamente es muy raro lo que pasó, muy raro. Entonces, no hay que dar mucha vuelta eh, en las teorías de, las de la conspiración con, el, con el, el, la Brenda y el, estos muchachos que no tienen un nivel educacional alto. Uno se da cuenta que son muy elementales y además que han dicho que tienen problemas de, de retardo madurativo, eh, bueno, se ha dicho de todo, ¿no? Pero siguen insistiendo en investigar, que no está mal, yo no digo que esté mal, pero no he escuchado una investigación realmente intensa y profesional sobre cada uno de los guardaespaldas de, de la vicepresidenta de la República. Y por supuesto, del ministro de Seguridad, que se supone que él está al tanto de todo. Entonces, nadie investigó a esa gente. Cristina dijo que no iba a hablar de eso. Ese día no estaba el jefe de, de la seguridad de Cristina porque estaba enfermo o porque no sé, no sé qué pasó. No estaba. Pero eso no justifica que, que no actuaran, porque no actuaron en ningún momento. Yo no vi nunca a nadie que abrazó a Cristina por delante y uno por atrás y la metieron dentro de un coche y se la llevaron. No, eso no pasó. O sea, no hicieron nada. Y la gente sigue hablando del pobre tarado, pues es un tarado este pibe Montiel, un loco eh, eh, y de la novia y siguen hablando de esa gente que uno se da cuenta sentido común no tienen capacidad organizativa no tienen a nadie detrás están enloquecidos por probar que esto lo hizo la oposición para no decir el caballito de batalla de Cristina que es Mauricio Macri entonces, eso es lo que están buscando. No les importa lo que pasó. No les importa la seguridad. No les importa que los autos no son blindados. No les importa que no tiene, no le ponen chaleco antibala. No les importa nada. No, porque es difícil de manejar. Difícil de manejar, no. Cualquier presidente, vicepresidente o quien sea, cuando sube al mando, le explican. A ver, te queda claro que eres el presidente y está todo bien. Pero vos respondes a asesores y a, gente que te, y a gente que te cuida. Entonces, esa persona, cuando ve que la seguridad dice: eh, por este camino no vamos, vamos por el otro, esa persona no se opone, porque sabe que es parte de su responsabilidad respetar los designios del jefe de su seguridad personal, para que no ocurran estas cosas que ocurren acá. Adelarruga en el programa de Tineri, le hablaron por una corbata, un tipo que lo odiaba y le dijo: te odio, no sé qué. O sea, no es que lo olaron por la corbata porque lo admiraban el tipo lo quería ahorcar con la corbata ¿dónde estaba la seguridad desde de la Rúa en ese momento? la seguridad presidencial de este país en el ranking debe estar en el último después de Zimbabue, Namibia eh, ahí van a poner seguramente Angola ahí ponen entonces Argentina lo que pasó fue es un fallo de seguridad y tenían que haber echado a Aníbal Fernández y a toda su camarilla por hacer una cosa así porque no es que atentaron contra la vida que está mal por supuesto de, de un hijo de vecino, de una persona normal no, atentaron contra la vida de la, de la vicepresidenta de la nación amén de que sea eh, lo que sea y tenga los defectos que tenga estamos hablando ahora de seguridad señores de seguridad presidencial y estamos hablando de Daniel Fernández que no tiene conocimientos suficientes para dirigir... para ser ministro de seguridad... lo metieron ahí de prepo... entonces... Eh, con todo respeto... porque también a esta persona que voy a mencionar... la odian mucho... le tienen bronca... Patricia Bullrich... sabe de seguridad... ha hecho cursos de seguridad... estudió... para saber sobre eso... y además... tiene la experiencia de haberlo hecho... y de, además guste a quien le guste Y pese a quien le pese Lo hizo y muy bien hecho Muy bien hecho Que se puede mejorar seguro Su gestión como ministra de seguridad ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar Pero lo que hizo estuvo muy bien hecho Sin embargo Aníbal Fernández no hace un carajo Y nadie lo echa Del puesto ese que tiene y Está ganando una fortuna Que quien pagan los contribuyentes Señoras y señores, esto es Salvador de Noche y estamos en la cuarta temporada. Como siempre comentamos cosas tan disímiles como ayer estuve hablando de programas de televisión, criticando algunos programas de televisión y hoy quise hablar del tema este de, de Cristina porque mucha gente eh, de verdad me lo pidió. Me dijo, no, pero es que eh, no... O sea, eso ya pasó, pero no deberías dejarlo pasar del todo en el programa Salvador de Noche porque es parte, de, a veces hablamos de, de la realidad política de, del país, que es tan caótica eh, y bueno de la corrupción, etc. Aunque este programa no sea un programa eh, para nada de corte político, pero vieron que todos los programas de, de televisión noticiario, noticiario, no importa han hablado de este tema hasta esto el altazgo. Eh, así que eh, yo me hago cargo de mi opinión, eh, lo que le pasó, a, que al final no le pasó nada, gracias a Dios, pasó porque falló su seguridad, la seguridad presidencial, en este caso eh, el servicio, en Estados Unidos le llaman el servicio secreto, eso fue lo que falló, la seguridad de la vicepresidenta. Y yo no vi ningún, ninguno de ellos moviéndose, ni sacando pistola ni sacando kegblar, ni le pusieron un chaleco y se la llevaron. Yo no vi nada de eso. No hicieron nada. No hicieron nada. Entonces, que yo sepa, no han destituido a ninguno de ellos. ¿Y dónde está la investigación que se abrió para saber quiénes son estos tipos de la seguridad de Cristina que no hicieron un carajo? Bueno, esto es Salvador de Noche. Saludamos a la gente de Japón, Rusia... Eh, Suiza Polonia Uruguay Paraguay, perdón, eh, Uruguay, Paraguay, Santiago de Chile Empecé al revés Y volvemos arriba a Canadá, Estados Unidos La ciudad de Miami La ciudad de Tampa que es donde más nos escuchan Aunque nos escuchan también en el estado de New York Y después México eh, esto, Cuba Cienfuegos, La Habana eh, Santa Clara Que escuchan el programa también eh, Bueno y ahí sí Acá estamos ya en el sur, eh, en el continente. Y en Uruguay, en Paraguay, eh, nos escuchan también en Santiago de Chile. Acá en la Argentina nos escuchan en Buenos Aires, por supuesto, en Capital Federal. Y acá en Neuquén eh, nos escucha un montón de gente nueva que inclusive me pidió que volviera sobre el programa. Porque bueno, ya ustedes saben que, que a mí me dio un infarto y esto... Bueno, la pasé bastante mal, estuve al borde de la muerte. Eh, y bueno, eh, gracias a Dios estamos otra vez, eh, digamos, eh, en la, en lo, en, viviendo, seguimos viviendo, aunque ahora, por supuesto, valoramos la vida mucho más que antes, ¿no? Pero esto me pidieron que hablara sobre este tema, que no lo dejara pasar, y además, esto, también mucha gente me pidió que volviera. Hacer el programa Salvador de Noche, eh, que a la gente, que hay mucha gente que le gusta. Así que bueno, y, y me imagino que haya mucha gente que no le guste, pero bueno, el que no le guste, que no lo escuche. Así que bueno, le deseo una, una tarde feliz.